0: Hola, soy Adriana Esteba y se abre la consulta. Se abre este consultorio de la MENO en el que traemos especialistas que nos dan posibilidades, que nos amplían la conversación y hoy tenemos a una muy especial y miren que viene cantando desde Colombia.
1: De Colombia para México, para enseñarnos qué tanto la música, el baile, la autoestima, tantas cosas que podemos aprender el día de hoy con Adriana Ordóñez que nos va a ayudar en este en tránsito de la MENO.
0: Bienvenida Adri, Bienvenida, yo he tenido Adri. el placer de, de asistir a algunos de sus cursos, eh, mi hija cuando tenía ay, temas hormonales me acuerdo que fui, fue contigo y no saben qué belleza de, de tratamientos hace Adri, ella es terapeuta ecosomática y dula y creo que la primera cosa que me gustaría que nos platicaras es qué es ser una terapeuta
2: ecosomática sí. y qué es ser dula. Perfecto, muchas gracias por, por invitarme. Soy muy contenta de estar aquí con las dos. Y bueno, voy a empezar contándoles qué es la terapia somática. La terapia somática, somática es una palabra que tiene que ver con el cuerpo. Y hasta hace, ¿qué será? Como 70, 80 años... Todo lo que sabíamos de fisiología lo sabíamos de cuerpos muertos. Y aprendimos biología, fisiología, sobre huesos, sobre cuerpos, en dibujos. Y la somática lo que hace es decir, pero tú estás viva, tu corazón está palpitando, a ti te está circulando la sangre, tus ovarios están produciendo hormonas, tu hipotálamo está sintiendo todo lo que está pasando en tu cuerpo. Entonces la somática estudia el cuerpo vivo. Y aquí vienen un montón de categorías de investigación somática. Hay somática enfocada en la danza, hay somática enfocada en el arte, hay somática enfocada en la medicina y en la fisiología, porque cuando tú trabajas con el cuerpo vivo de la persona, con su capacidad creativa, con su capacidad sensorial, eh, todos los síntomas disminuyen, porque muchísimas veces lo que pasa es que para sobrevivir nos disociamos, claro. nos vamos del cuerpo. Entonces, regresar al cuerpo es de pronto encontrar que tenemos recursos, tenemos sabiduría inherente, innata, y tenemos cómo regular nuestra biología, que es mucho más antigua que cualquier idea. Y ecosomática es algo muy nuevo. Yo soy de las pocas investigadoras de ecosomática en, en el mundo, porque es la unifica la vida de la tierra, la vida, la vida silvestre, salvaje, la naturaleza con el cuerpo y estudia la relación entre la naturaleza y el cuerpo y esta relación como potenciadora de bienestar. Y entonces, bueno, hay otra cosa que también quiero contar y es que la somática en los últimos años se ha hecho muy popular porque los investigadores de trauma, que son varios investigadores de trauma que también empezaron su investigación hace como 50 años más o menos, pues han entendido que la investigación somática es la que nos puede hacer como cambiar la fisiología del trauma. Es decir, que para sobrevivir nuestro sistema nervioso aprende a hacer algunas cosas que que no necesariamente son nuestra fisiología, sino que es nuestra fisiología para sobrevivir, adaptada, a la, a, adaptada a la supervivencia. Y entonces repatronar
1: esto también es terapia somática. Y entonces ahí es donde entra el tema de la menopausia, o sea, porque al final es un, un cambio del cuerpo, un cambio físico y un cambio en muchos sentidos. Sí, sí. Bueno, yo quiero
2: decirles, y quiero que me escuchen con el corazón, que me escuchen con... No tanto con el intelecto, sino con todo su cuerpo. Y es que la menopausia es quizás el momento más importante de vida de una mujer. Voy a contarles un poquito de mi investigación sobre esto. Olvídense de las fechas. Las fechas no son exactas, las edades no son exactas, pero los 13 primeros años de vida somos niñas. Y niños y niñes, porque jugamos a todo. Jugamos a ser el abuelo, la mamá, el futbolista, la cocinera, el chofer, el, el astronauta. O sea, es el periodo de la infancia y del juego. Luego está el desarrollo. El desarrollo que implica la espermaquia, que es la primera eyaculación, que usualmente, a pesar de que creamos que es una polución nocturna, es orinando. Y la menarquia, que es nuestra primera menstruación, y que es la llegada de la fertilidad, que no implica que somos fértiles, como para ser padres y madres, uh -huh. sino que implica que el cuerpo va a entrar en unos ritmos que 10, 15, 20 años después nos van a llevar a poder elegir si queremos ser madres y padres. Luego, aquí estamos 13 años, de los 13, 12 a los 25, 26 en esta etapa de juventud. Luego somos adultos y adultas de los 26 a los 39 y luego llega la perimenopausia que son de los 39 a los 52, y al final de esta perimenopausia llega lo que ya, la, la transición. ¿Y qué pasa? Pues, que voy a decirlo muy colombianamente, levantamos el pico. Levantar el pico es que cuando eres niña estás jugando, no puedes decidir, vives muchas injusticias, cuando eres joven, estás aprendiendo a vivir, aprendiendo a sortear qué quieres hacer, qué profesión quieres hacer, cómo vas a conseguir dinero, qué te gusta, qué no te gusta, claro. conociéndote a ti. Cuando eres adulta, muchas veces eres madre y estás todavía produciendo, produciendo y de pronto...
1: de pronto, desde arriba? Se
2: eleva la mirada, sí. y de pronto Y de pronto, si eres madre, tienes adolescentes, o sea, no tienes un bebé que se va a estrellar con la mesa, no tienes... y levantas y de pronto dices, y yo... Ya sé quién soy. Ya sé lo que no quiero. Ya sé lo que me gusta. Ya sé lo que no me gusta. Es la edad de reconocer el límite, reconocer el no y reconocer el camino. ¿Le tenemos miedo? ¿Por qué? Pues porque la sociedad, eh, todas las sociedades de este tiempo han vivido en base a, pues a que nadie se acuerde de quién es ni qué es lo que quiere y que haga lo que le toca. Y si las mujeres levantamos el pico, ¿no? Y decimos, bueno, pues yo ya Esto no quiero ya cocinar no. todos los uh -huh. días. Yo ya no quiero le levantar la ropa sucia. Yo ya no quiero poner los zapatos de toda la familia en su lugar. Yo ya no quiero andar regañando a nadie. Yo como que ya no quiero trabajar tanto. Yo como que ya así no quiero tener sexo. O sea, hay preludio o aquí hay desierto. porque <risa> Claro, porque... Cuando eres cíclica, siempre tienes un periodo de humedad donde tus propias hormonas te están diciendo, ahí tengo como ganas, ahí tengo como ganas. Cuando eso se va, o te conquistan las aguas, o las aguas las dedicas a ti misma. O sea, ¿yo qué quiero hacer? Salir con mis amigas, me encanta. Ir al cine, me encanta. Ir a un concierto, me encanta. Ir al jardín, me encanta. Ir a hacer yoga, me encanta. Pero... Oh, a mí me God. encantó, eso todavía te tener... O sea, si no conquistas mis aguas... Mis aguas, claro. A mí no hay un desierto. Das, claro pero eso ¿Y el no desierto es, no es malo? El desierto no es malo. Okay. El desierto no es sí. malo. El desierto es un indicador de que o le enseñas a tu marido o a tu esposa a ser una buena o un buen amante. Aquí tengo que decir que las mujeres lesbianas son mejores amantes que los hombres y que esto no es, o sea, las mujeres en menopausia que son lesbianas no tienen el problema de la sequedad porque las mujeres son unas expertas cultivando las aguas de su pareja y conocen muy bien los puntos erógenos de, las, de sí mismas y de las claro. mujeres. Pero los hombres han creído que la sexualidad y la educación sexual de los hombres ha sido, y la nuestra también, ha sido alrededor del de precioso y hermoso nepe o pene. Y entonces resulta que a los 48, 50, 47, pues no es así. Entonces necesita... Los penes saben humedecernos, o sea, los hombres saben porque, porque saben solamente que nadie les ha enseñado y ellos, pues si no te enseñan no se te activa la memoria, pero, pero la sexualidad fisiológica es una sexualidad para honrar a lo femenino, o sea, porque la madre, la mujer es claro. la que menstrua, la que, la que engendra, la que Pare a los bebés y la fuerza del parto se construye con la fuerza del placer femenino. Entonces los hombres, los hombres por naturaleza son buenos amantes, solo que esta cultura claro, eh, patriarcal, ha los ha castrado y les ha, les ha castrado la devoción. Pero ahora tú puedes elegir, ¿no? Porque a veces a los 50 lo que dices es, pues como que llevo toda la vida con el mismo hombre, yo lo que quiero es conocer distintas cosas y conocer también no tener que tener vida sexual entonces el desierto el desierto puede ser muy fértil porque es un límite de del deseo de qué deseas puedes y esto y aquí también pensando en la esperanza no de, de levantar el pico no tienes que ser la mujer de 30 años que lavaba los platos, hacía la comida, uh -huh. llevaba a los niños a la escuela y por la noche estaba, se untaba eh, lubricantes, porque a veces esa mujer tampoco tenía ganas, pero sentía que le tocaba para sostener a la familia porque tenía unos chiquitos y que le tocaba todo lo que hacía y que estaba con una cantidad de cargas que de pronto dice, pues ya están uh -huh. en la universidad. Ya he juntado una platica y si no he juntado una platica me doy cuenta que necesito menos de lo que creía que necesitaba claro. a los 30 años porque levantar la visión es cambiar de la perspectiva. Y entonces uno se da cuenta que vive con menos, que necesita menos, que compra menos, que quiere comer distinto también y de pronto es el momento de la orientación. Ahora, no solo para yo quiero, yo deseo, a mí me gusta, a mí no me gusta, sino en este momento se mírala, en lo que tienes hijas, tienes hijos, tienes sobrinos, tienes sobrinas, vienen los niños, te das cuenta los cambios que necesita la cultura y entonces esta mujer es la creadora del bienestar que viene. Ahora, la parte dura de esto, ¿qué pasa si ella se convence de que está vieja, de que ya no tiene deseo sexual, Exacto. de que está fea, de que está arrugada, de que se subió de peso? Y en vez de decir, ¿cómo me estoy dando cuenta lo que me gusta en la vida? Porque todas las, todas las ansiedades, las palpitaciones, los insomnios de las 3 de la mañana son momentos de visión. O sea, ahí se te abrió, se te abrió la visión, son momentos de iluminación, el cortisol es iluminador, no es solamente ansiedad y estás viendo lo que necesitas ver, lo que tus nos y tus sis y tu ruta y la ruta de tu familia y la ruta de también te prepara para la muerte de tus papás. Y entonces, te obliga a crecer y a no pensar como una sentido. niña chiquita claro. que quiere que los papás vivan hasta los 150 años. Es absolutamente imposible y te da. O sea, ya no es como a los 20 que te dice yo quién voy a ser, sino yo cómo me quiero morir. O cómo quiero envejecer. O cómo quiero envejecer, pero cómo quiero morirme. Es decir, me quiero morir caminando, me quiero morir con memoria, quiero contar mis historias. O sea, quiero estar orgullosa de mí. Y hoy estoy orgullosa de mí. ¿Qué no me gusta de mi vida? Entonces, te orienta, te orienta hacia, eres adulta, ya no vas a ser madre, ya aprendes el lugar que tiene el dinero, que no es la prioridad, aprendes el lugar de las cosas, porque has vivido 20 o 30 años caminando tu propio camino. Entonces sabes, sabes, sí. sabes como dice el dicho: más sabe el diablo por viejo que claro. por diablo. Sabes. Claro. Y te quedan 30 o 40 años de vida para que te disfrutes como quieras. Y es como ah.
0: un, un alto, ¿no? Ah. Un momento. Ah. Claro. Ah. Es como, como parar, ¿no? Un momento en el camino y decir: a ver, hasta aquí, cómo vamos, qué quiero hoy, qué veo hacia el frente. Y en vez de mirar lo que ya no tenemos, ¿no? Como, pero ya no estoy joven, pero ya no tengo eso, es, pero qué sí. Si tengo, que no tenía quizá cuando era joven.
1: Y que hoy se abre como un mar de no, posibilidades. ¿Y qué, con ¿Qué, qué he conseguido? Porque al Exacto. final puedes voltear y tú construyes, ¿no? Estás en un punto donde tienes la capacidad de voltear y decir, construí esto, pero puedo seguir construyendo.
0: Totalmente. o oh, quiero hacer otra es cosa. Es
1: preciosa, la menos. Sí.
0: Y les di a mí me gusta muchísimo esta edad. De verdad que eh, yo sé que cada quien, y a lo mejor hay, hay quien dice, claro, como a ti no te ha pasado esto, claro, como... Pues no. Pero yo decido y que la quiero vivir como
1: un buen momento.
0: Como Pero más momento allá de, de lo físico,
1: esta es una reflexión personal que, que, claro. que tiene que ver con, el, con un punto de vida. Y lo físico, casi todo lo
2: que llamamos síntomas, no son síntomas. O sea, tu cuerpo, tu cuerpo cuando has vivido automáticamente 20 años trabajando... Ay, si no tuviste una crisis a los 35, un burnout, si no tuviste una crisis a los 45, si no tuviste un posparto oscuro, vas a tener una menopausia que te dice, te pone primera, o sea, te hace un freno y te claro. dice, no puedes seguir así porque ni siquiera te estás disfrutando todo lo que estás haciendo. Bájale tres rayitas a la velocidad, bájale tres rayitas a la, a la intensidad y, y disfruta, disfruta Disfrutar, ¿qué quieres disfrutar? O sea, si vas tan rápido, claro. ni te enteras. O sea, pasas estos y, y ahí, o sea, vi, está ahora, la, la visión ecosomática de los bochornos, por ejemplo, de los calores, es la no. cosa más divina no. del mundo. Porque aquí quiero decirles que alópatamente... O sea, los calores siempre son una bendición, ¿no? Acuérdense de los bebés que se la pasan sudando y que cuando sudan crecen. Acuérdense de que una fiebre es lo que te quita cualquier enfermedad, o sea, okay. que todos los decálogos de la fiebre dicen no la pares, no la pares, no la pares, a no ser que esté por encima de 39 y a no ser que dure más de tres días, claro. pero... Si es una fiebrecita de 38, 37, la fiebre o sea, es una, es una es respuesta pura. funcional. Claro, es la respuesta de tu salud. Toda persona saludable hace una fiebre y la fiebre es capaz de quitarte la gripa. Si uno ha tomado muchos antibióticos, pierde esa respuesta. Si uno ha tomado mucha medicación innecesaria, pierde esa respuesta. Pero la salud es crear una buena temperatura para, para porque la buena temperatura mata bacterias patógenas ya, ya y no vida. necesitas... Y exacto, es tú. ¿Y, y ¿qué, hace, qué pasa, por ejemplo, con las adrenales, que son estas glandulitas que están encima de los riñones que producen el cortisol y la adrenalina? Que cuando uno va a toda velocidad y, y tiene prisa, como, como si estuviera con el tigre atrás, pero resulta que está en Ciudad de México en su coche y no hay tigre atrás y no hay, o sea, no hay ninguna emergencia, ¿no? O sea, la emergencia no está pasando, pero tú tienes este, este, la emergencia interna, ¿no? Entonces pues tus adrenales van a estar cansadas y usualmente las adrenales se cansan. A mí se me cansaron a los 33 años, entonces yo a los 33 años tuve este, para, detente, así no se puede vivir, te toca detenerte, observar, porque así pues te vas a enfermar muy duro porque estás viviendo, tratando de ser alguien que, que le quiere demostrar a otras personas cosas, pero... Estás leja, lejos de, claro, de tu alma, sí, de tu esencia, sí, sí. parale, ¿no? Entonces yo, bueno, yo tuve mi crisis de, de burnout a los 33 y entonces tengo una menopausia muy feliz porque aprendía, ok, mi cuerpo necesita descanso ahorita. Pero la mayoría de mujeres tienen este, este frenazo entre los 40 y uh -huh. los 55 años, sí. que puede ser un hipotiroidismo que, y que pueden ser estos calores que así son el fuego, porque así suben, pero ¿qué están haciendo los calores en las glándulas? Por ejemplo, yo que tuve tres años de calores preciosos, lo primero que hicieron fue quedarse en mis suprarrenales y calentármelas. Y ahora mi cortisol y mi adrenalina, así de mujer recién nacida. Luego estuvieron en mi corazón, así. Yo tenía, era como el corazón de Jesús, así, hacía fuego. Y yo decía, esto no era horrible, esto era delicioso. Y luego así sudaba. ¿Y qué hace el sudor y qué hace el calor? Es como un sauna interior, te quita toxinas, uh -huh. te quita toxinas. Entonces estás depurando, depurando, depurando. Y si vas, la terapia hormonal sustitutiva es darte las hormonas que tu cuerpo, está, tu cuerpo está descendiendo para que tú tengas visión, porque no puedes tener estrógenos toda la vida, porque los estrógenos son creativos, son para maternar, son para, son para maternar y para hacer bebés y para cuidar a los bebés, pues no quiere a los maternar a los 45, ni a los 48, ni a los 50, a no ser que nunca hayas tenido hijos y que ahora te dio porque ahora sí quieres, pero si tú tienes hijos a los 30, no quieres tener hijos a los 48, no quieres, o sea, si no has tenido hijos de pronto, si quieres a los 45 y tengo que decirles que ténganlos, o sea, si les da, si quieren ser madres después de los 40, se puede, y se puede, y se puede parir por parto natural, sientan el impulso Tengan sexo delicioso y traigan los bebés que quieran traer a la edad que se les dé la gana a ustedes. Si no quieren tener hijos, no estén en estrógenos porque necesitan que venga la visión de la sabia. Y la visión de la sabia es la que sabe cuidarse a sí misma y cuidándose a sí misma sabe cuidar la vida. No solamente la vida de sus hijos, de su marido, de su mamá, de su papá, del, de su del, trabajo. Toda, toda la, la vida. vida. Claro, que es donde decías esta relación
0: también con la vida de la tierra. Sí. Qué bello. Porque, qué hermoso. No me encanta. encanta. Yo tengo yo que ver. ¿eh? Un, <risa> un, un video tuyo y que justo habla de estos calores y de esta eh, reconstitución, incluso de la fuerza de la mujer para poder decir ya no quiero. En vez de verlo como qué horror, qué es esto, me lo tengo que quitar, poderlo disfrutar, poderlo sentir y darle el sentido, porque yo creo que cada quien puede vivir las cosas como quiera, pero elegimos qué sentido darle. Y yo sí he elegido, y es cosa que de pronto me empiezan me los bochornos porque luego me van, me vienen, y yo sí, es de, ¡ay, ahí viene, ahí viene, ¡Qué delicia! Y de verdad, ¿qué o sea, deja has de ser? la cambiado la... Totalmente, okay. y deja de ser algo como, ¡ay, oh, ahí vienen! Para convertirse en algo delicioso que está pasando en mi cuerpo, que es un proceso natural, y curiosamente, como que ceden. No se quedan en un lugar como eh, incómodo.
2: Ceden. Y, y eso a mí me ha parecido precioso. Y ahora, si, por ejemplo, yo tuve una temporada en Mérida permanente, ¿no? Yo vivía en Mérida. No, pues calma, vivía, permanente. O sea, vivía, no vivía en, vi, Mérida estaba en sí, mí. Sí, sí, sí. sí de <ríe> de y tenía como 80 bochornos al día. Estaba. Estaba en tiroides justo, o sea, los bochornos estaban llegando acá y sudaba todas las noches, y entonces me quitaba la cobija, me ponía la cobija, me quitaba la cobija, me ponía la cobija, y de pronto dije, bueno, ya, o sea, no pienso, no porque no podía pensar, solo pasaba un bochorno y llegaba el otro como un parto, ¿no? Fueron, sí, sí, sí. Y cuando estás a punto de ya, ya llegar a tu máxima dilatación, antes de que el bebé nazca, que no te dejan las contracciones, o sea, que viene una y luego viene la otra y tú solamente te entregas a tu cuerpo, así viví yo y dije, no. Necesito una ayudadita, cualquier tecito de tu jardín, cualquier tecito te sirve, o sea, un tecito de lavanda, un tecito de romero, un tecito de ruda, una untadita, cualquier aceite, cualquier florecita, cualquier tecito de jazmín, o sea, calmar con el amor de las hierbas de la casa de tu abuela, de tu madre y de la tuya, es facilísimo, tú solo tienes que decirle cuerpecito ¿qué necesitas, es y calmar es facilísimo, no necesitas eso, devolverte en el tiempo y darle estrógenos que no son estrógenos y silenciar el proceso de sabiduría, ¿Por qué? porque de todas maneras cuando estamos en menopausia no estamos envejeciendo. O sea, mm. vamos a envejecer 26 años después, después cuando estemos en los 78, 80, pero la menopausia es simplemente te está preparando para que ahora sí, ya que sabes quién eres ya a qué viniste, hagas tu obra. O sea, piensen en las mujeres que aman de este mundo, que no sean su mamá. Uh -huh. O sea, piensen uh -huh. en una escritora que les fascine, ¿Sí ¿Sí piensen eres? en una sí, poeta sí, sí, sí. que les fascine. ¿Cuándo? A qué, ed ¿Qué edad tenían cuando escribieron su gran obra? Todas las mujeres extraordinarias, las grandes científicas, sí. todas tenían más de 50 años. Claro. O sea, todas... La, sí, porque ya está toda la experiencia. Toda la in, experiencia, la inteligencia, la claridad y la madurez.
1: Claro.
2: En, en, es la edad de la obra, de al fin vas a obrar. Ahora, ¿qué pasa si nos creemos este cuento de que estamos viejas, no somos fértiles, que las mujeres solo servimos para ser madres, que si no soy madre, que si no huelo, que si no me estruya, ya no soy hermosa? O sea, ¿qué pasa si tenemos esta, este monstruo adentro diciéndonos, sí, sí. ya estás vieja, ahora se te secó la vagina? Ya, yo respondería a ver, me la tienes que mojar ¿No? ¿no? yo cogí a mi marido y le dije, oye, estoy en la perimenopausia durísima, te tengo que enseñar vente porque yo sé lo que me gusta te tengo que enseñar cómo la vas a conquistar porque necesitas conquistar al a, manantial ¿y qué dijo el marido? dijo, no me gusta que me mandes y yo te tengo que mandar, mi
1: amor que él señor? es mexicano
2: no. Él no, él es un ser divino, no es mexicano, okay. pero bueno, sí es mexicano, pero no nació en México, es, mexican, es mexicanizado, uh -huh. se nacionalizó, yo también, porque yo soy como Chabela.
1: Eso, yo soy como vaya. Chabela, que voy a ser voy mexicana.
2: A voy a, pues, sí, yo llegué aquí y dije, esta es mi tierra sagrada, este es el lugar más hermoso del mundo, este es el lugar donde de, de florecer, este es un lugar divino. Y entonces los dos amamos esta tierra y luego le dije, pero... No, 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 reacciones así, aprende, por favor, porque esto nos va a hacer felices.
1: Y ahí yo no. me voy a detener un poco, porque no es tan fácil llegar con tu pareja y decirle las cosas ya no son como antes, ¿no? Y, y yo te voy a enseñar a ti, porque de entrada primero tienes que conocerte a ti. ¿No? Sí. <risa> sí. Okay. <risa> ok. Y entonces, ¿cómo <risa> llegamos a ese paso?
2: A veces en la, perime, en la perimenopausia, esto es de las cosas que dan ansiedad. Que uno de pronto adoraba a la madre, adoraba a su papá, adoraba a su abuela, pero de pronto se da cuenta de eh,
1: me llenaron
2: la cabeza de cucarachas. Claro. Me, y, y, he, y he sido con una lo, niña con juiciosa. He sido una niña que obedece a la mamá y soy una reprimida. ¿Qué? Y entonces también es cómo cultivas, porque es la edad de la rebeldía. O sea. La obra también es la obra en ti misma, o sea, cultiva la rebeldía, cómo te gusta vestirte, no no, no el estereotipo que quería ser, ¿Qué, qué te gusta a ti, ¿no? qué zapatos, cómo estás cómoda, y ahí hay cosas que sirven, una, el espejito, o sea, sé capaz de mirarte la cara sin maquillaje en la mañana, así el espejito, y decir, ¿qué me gusta de mí? Y ser capaz de ver cinco cosas que te gusten de ti. Luego, haces tobles. Y haces espejito en tobles, Cinco cosas que te gustan de ti. Y aquí es clave, es clave relacionarse con los senos, con estos senos que son divinos, que son nuestros además. ¿No? Estar checando si uno tiene una nueva masita. Verlos y decir, y, y tocarlos. Pero tocarlos con amor, no buscando, no buscando ningún crecimiento nuevo. Luego, Bajas como una bailarina de danza árabe, te pones la pijama, el pantaloncito, la faldita abajo y te ves la panza y te ves tu vientre y eres capaz de ver cinco cosas que te gusten de, de tu panza, de, tu, de tus senos, de tu cara. Luego te quitas la falda, te quitas los calzones y miras tu genitalidad y también ves lo que te gusta. Y también, también la rebeldía es para que mandes el rastrillo al carajo, para que te permitas amar tus pelos, para que te permitas amar tu cuerpo tal y como es. Todos los cuerpos son hermosos. Todos los cuerpos, todos los colores, todas las razas, todas las manchas, todos los pelos, pero tenemos, o sea, crecimos, depende del año en el que nacimos, crecimos con, creyendo que la belleza era europeo sí, claro. O sea, somos malinchistas, somos racistas, uh -huh. y entonces tenemos que descolonizarnos, des quitarnos el racismo cuando nos miramos en el espejo, no, no con la indígena y de comprarle artesanías, eso, eso no es, o sea, no es lo que haces afuera, es lo que haces contigo, y quitarnos la gordofobia, y quitarnos la delgadesfobia, si uno se dice yo tan flaquita, con esas pierritas tan delgaditas, no, te, el espejito, cuando haces eso, te miras los pies, a mí me costó años, porque tuve un novio que me dijo que mis pies eran horribles, y yo dejé que ese hombre... Mirar a mis pies durante como 20 años, o sea, un noviecito que me lo dijo un día sí, sin la atención y yo me miraba a los pies y tenía los ojos de ese hombre de ese día, pues, por, pues porque también nadie me había dicho, no te dejes creer desprecios, no, deje, no te permitas meterte desprecios en, en tu mente y en tu mirada de ti misma, y te miras los pies, y cuando seas y cuando y luego te pones otro espejito y te miras por atrás y miras las cinco cosas divinas de tu espalda, las cinco cosas divinas de tus nalgas, nalgas. las cinco cosas divinas de tus piernas y divina también la celulitis. Todas las mujeres tenemos celulitis, hasta las más flacas. Divina las estrías. Las estrías hablan de mujeres que cambian de peso y así somos las mujeres, porque en estrógeno somos unas, menstruando somos otras, premenstruales somos otras, en menopausia somos otras, a los cinco años somos unas. somos
0: dinámicos.
2: Estamos vivas. Sí, pero
0: cómo vamos, hemos sido en contra de la naturaleza, porque la naturaleza es dinámica, no lo muestro todos los días en todas sus formas, y pareciera que ahora la norma es no ser normales, o sea, es como no, 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 si sale bello quítatelo, este si te salió ahoritís quítatela, este si estás menstruando párala, si te, es como ir contra natura y creo que nuestros cuerpos están gritando. Toda esta corriente de ir en contra de nosotros mismos, que ahora pareciera que es lo malo, ¿no? Ahora, ser natural, pues, ay, que, que no tienes chance de que te retoquen, o sea, y creo que parte de esto que nos platicas es volver a enamorarnos de lo que somos con todo lo que somos.
2: Y eso implica, eso es ser valiente. O, o sea, sea, ser valiente sí. es decir, yo no voy a ser... Yo no voy a ser esa mujer amargada que, está que se siente horrible porque dejó de menstruar. O sea, yo he vivido, uh -huh. he parido, he creado, sí. he cantado. O sea, yo valgo, porque todos valemos. Sí. Y además, te voy a decir otra cosa. Uno está convencido de que los hombres, de que las parejas van a decir, pero yo quiero el sexo falocéntrico que hemos tenido toda la vida. No, porque él seguramente, a no ser que sea 20 años menor que tú, si es contem él está en la andropausia con un pene que llega a un 40, 50% de erección, que lo máximo que le va a parecer es tener una sexualidad no falocéntrica porque está preocupadísimo, porque no quiere estar pendiente de la pastilla azul porque sabe que va a poner su corazón en riesgo. Uh -huh. Y entonces una sexualidad, adolescente, que además no tuvimos esa sexualidad adolescente, de frotación, de besos, de caricias, de baño de masajes, de, 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 de cuidado, de a ver qué nos gusta ahora que somos nuevos. Y de él también está panzón celulítico con estrías y también,
1: y, y también está hermoso así como está. Pero creo que lo importante de todo esto es la comunicación, ¿no? Porque... Creo que podría ser uno de los grandes errores, el miedo y la falta de comunicación. Sí, también, mira que casi
2: todos los problemas de tiroides tienen que ver con comunicación. Ay, Jesús, y esta Jesús. es la edad de los problemas de tiroides. Aquí, escúchenme, escúchenme. Todo, muchas mujeres, el 60 o 70% de las mujeres tienen algún hipotiroidismo subclínico entre los 40 y los 55 años, no vayan corriendo del endocrino a que les den tiroxina ni bioidéntica ni farmacéutica. Escuchen su garganta. Escuchen. Es en un tiempecito de decir qué cansancio tengo. Ay, yo como que hoy quiero dormir. Y duerman.
1: Duerman. Ay, es que sí, es esta, esta mujer salvaje. Es. con una hipótesis de sí. Pero a veces... Mm. Ok. Eh, ¿Hipo <risa> o hiper? Hipo. Muy bien. Hipo. Okay. Pero si no me puedo tomar el descansito. Te abres espacio. O sea, tú eres... O sea, ¿tú me estás diciendo que
2: deje mi pastillita diaria? No te estoy diciendo que dejes tu pastillita diaria. No tomar la primera pastillita es más fácil que dejar la pastillita diaria. No, no dejes la pastillita diaria. Ok. No la dejes. Si la quieres dejar... Los médicos no acompañan la dejada, pero, no. pero hay nutriólogos, eh, médicos funcionales, yo también como terapeuta acompaño, si no a dejar la pastillita diaria, a bajar la dosis para que tu tiroides, la pastillita diaria, todas las pastillitas hormonales diarias son importantísimas si no tienes tiroides. Si tienes tiroides, tu tiroides está viva y puede, y puede volver a funcionar. O sea, pero eso necesita... Necesita caminito. un caminito de preparación porque dejar la pastillita diaria es horrible, o sea, no la puedes dejar súbitamente necesitas nutrirte, pero para empezar, por ejemplo, en tu agenda, en tu agenda de marzo o en tu agenda de abril, deja espacio libre. Espacio libre, no llenes tu agenda. Espacio libre sí. de ti contigo. Así, hoy es mi día de espejito, no va a haber nadie en la casa, o yo me voy, me pago un hotel para estar conmigo y hago la tarea del espejito. Cuando uno es muy valiente con el espejito y cuando dice, me sale muy bien, ve, me veo linda, no estoy criticándome, me veo linda, me valoro, tengo una relación distinta con mis arrugas, sí. con mis manchas, o sea, con la despelucada, con, con, con la mujer que soy. Luego, con aceite, con un aceite... A mí no me gustan los lubricantes porque tienen muchos disruptores hormonales, pero un aceite vegetal de buena calidad, un aceite de oliva, empiezas a recorrer cualquier parte de tu cuerpo. O sea, empiezas a recorrer como, como si hubieras sido ciega a tu cuerpo siempre y entonces estás aprendiendo a conocerte, a conocer tus curvas. A veces, por ejemplo, a mí me ha costado mi papadita... Y, y hago esto mucho de, de amar mi papadita, de darle amor a mi papadita. Lento, sin prisas. No tienes nada más importante que hacer que darle amor a tu cuerpo que está vivo. Que, darle amor a tu tiroides. Un día vas a llegar a tu vulva y no quieres tener un orgasmo, ni enseñarte, no, estás conociendo, conociéndote sin espejito, con los deditos, los pelitos, las texturas, las, lo que no te gusta, sintiendo la ansiedad, a veces viene la abuela, no se tocan, las vulvas, no uh -huh. se tocan, claro. lidiando con todos los personajes que quizás ya están muertos, pero que siguen vivos están. en tu psique, y empiezas a hacer esto de reconquistar una relación de placer contigo. Porque sí, y así también es mucho más fácil proponerle, por ejemplo, a la pareja, hoy oh, solo acariciémonos, probemos, ay, pero qué ridículo es, pero probemos, ¿Qué, qué perdemos. Y uno va aprendiendo cuando se permite ser libre y hacer cosas que antes le parecían cursis o le parecían eh, inadecuadas, pero en esas cosas sencillitas, de pronto, está el suspiro y está el, el cambio, no viene de, ustedes me están oyendo hoy y dicen, wow, qué maravilla, o no sé qué estén pensando, pero no van a cambiar o ir, oyendo esto 20 veces, pero si un día hacen las tareas del espejito, de pronto su cuerpo siente el amor que ahora ustedes Exacto. les están dando y de pronto ya no vuelven a pensar, uy, qué fea estoy, uy, qué mancha tan horrible, uy, me salió otra pata de gallina, decimos en Colombia aquí también, ¿verdad? Pata de gallo. Pata de gallo. Sí, eh, sí y es, sí. es la comunicación primera es contigo y también a veces, ¿no? A veces en menopausia pasa que todas las furias vienen. Y entonces, tener un espacio para las furias, pero suavecitas, suavecitas. ¿Cómo eh, sería una furia suavecita? ¿Cómo sería una furia suavecita? Por A ejemplo, ver, Adrián... con cartas. <risa> con cartas, eh. cartas. Sí, por ejemplo, si estás furiosa, Escribirle no sé. cartas. Sí, si estás furiosa con tu mamá porque eh, a los cinco años te querías comer un helado y ella te jaló y te dijo, no, tenemos tiempo, vamos rápido tenemos que ir donde la abuela y tú te acuerdas del jalón o de pronto te lastimó en el jalón sin quererte jalar y, y te enoja. O sea, cada vez que te acuerdas de eso, te enoja. Tienes todo el derecho a sentir ese enojo. Tu niña tiene derecho a sentir ese enojo, pero puedes escribir. Puedes pintar, puedes ir a terapia y, y poder hablar de esto y llorar de esto. ¿Qué es lo que no queremos?
3: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Si ahorita, los 50, 48, dices, estoy furiosa porque mi mamá me jaló y te vas a pelear con tu mamá de 90, años. <risa> sí, ya. <risa> Como o coges una, todos los cojines de la casa y empiezas a pegarle a los cojines porque te estás, pues, terminas volviéndote a lesionar, no. quizás la misma lesión que tuviste a los cinco años. O sea, no. tiene muchas veces la catarsis nos daña porque nos descoloca. Necesitas este lugar de la sabia, de la sabia que eres donde puedes abrazar tu rabia sin que... Seas el volcán. Sin, claro, y sin que te vuelvas a lastimar. Y sin, sí, ¿no? y sin que lastimes a quienes amas. Exacto. Porque además si vas furiosa, no te van a oír. Si, si, lo, si le das, si vas ahí, ¿no? Con el espejo, ¿no? O sea, un poquito de furia. Estoy furiosa por, no sé, porque cualquier Elgaste. cosa. Y entonces sientes un poquito la furia. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes en el cuerpo? O empiezas la carta y en la carta el olor, el... ¡Oh! se te va a subir. Para, si vas al espejito y dices, a ver, ¿qué me gusta de ti, mujer furiosa? Y ves, ¿no? La furia da fuerza. La furia da, sí, sí. da, da salud eh, articular. La furia, con la furia hacemos ejercicio. Con la furia también tenemos orgasmos. O buscas otra y perspectiva. Hijos. Sí. Te sales un poquito y ves, puedes abrazar tu furia sin ser... Sin violenta. callarla, sin ser violenta, destructiva sin y sin reprimir tu furia. Sí. Porque si reprimes tu furia y si reprimes tu furia y si reprimes tu tristeza y si reprimes todos los sentimientos que te parecen que no son de una buena mujer... Una buena mujer solo puede estar feliz, tranquila, amorosa, paciente, dulce, y si no soy así, entonces no me quiero. O sea, tienes que aprender a querer a la furiosa. Claro, también. Tienes, y a la que tiene miedo, y a la que tiene tristeza, y a la que se siente frustrada, y a la que está decepcionada, y a la amargada. O sea, a todas las que no quieres, las tienes que querer porque no se van a
0: ir. Y eso, como decías, no es nada más de oírlo, es todo un trabajo. <risa> ¿Dónde te pueden encontrar para saber de tus talleres, de tus consultas, de estos espacios padrísimos que, que abres en las redes? ¿Dónde
2: te encontramos? Bueno, los invito a www.vivenciacosomática.com eh, es una escuela en línea donde tenemos talleres para lo que sea, para lo que sea de menopausia, de, andropra, de ando, andropausia, de sexualidad, en pareja, también esa es la otra. Si no eres capaz de hablarlo, métete a un curso okay. para que Exacto. yo lo hable y ustedes jueguen. Intermediaria. Intermediaria, <risa> sí. De sexo. Si no eres capaz de ponerte el espejito, vete a un curso, lo puedes tomar a tu tiempo en línea con sesiones de acompañamiento hey. uno a uno conmigo pero tú estás jugando sola con los ejercicios que yo te propongo y no hay manera de que no descubras la delicia, la hermosura y la belleza que eres. Si tienes problemas, es todo de ecosomática, o sea que trabajamos con sistema digestivo, sistema nervioso, matriz, eh, todas las edades, menarquia, es, es hermoso y, y ya, que, ya que estamos otra vez con, con la vida, con presencia y con la vida cerquita, Vamos a tener varios eventos en el país este año. O sea, retiros, tallercitos sí, de un bien. día, bastantes en Ciudad de México. Entonces entramos a la página. Entran a la ahí, página y ahí están todas, está, todas las fechas. Y, pero, bueno, Espejito. eres bienvenida, te invito, eres bienvenido. Esto no es un espacio solo para mujeres. Eh, los, la andropausia viene un poquito después, pero... Pero bueno, también la disfunción eréctil, la falta de libido masculina está viniendo antes, o sea, es una realidad por toxinas ambientales, entonces también vengan para aprender, ninguno de nosotros es el problema, ninguno de nosotros está enfermo, no, todo lo que nos pasa tiene que ver con lo que le está pasando a la Tierra y con este tiempo, y todo es colectivo, todo, o sea, la vergüenza más grande que sientas, lo que más detestes de tu historia, eso también le ha pasado a otras personas, no estás sola, y ese ah, también ves. es un claro. espacio comunitario claro. para que juntos y juntas construyamos nuevas rutas para querernos más. Y espejito, espejito y luego... Aceitito. Aceitito. Aceitito.
1: Sí, sí. ¡Ay! Pues se cierra esta consulta. ¿Qué te llevas? Casta. Yo ya me llevo tarea. Este, nada más iba a preguntar: ¿aceite de oliva puede ser aceite de aguacate, por ejemplo? Totalmente. Ok. Ya está. Ok, pues a, a
0: querernos, a enamorarnos nuevamente de nosotras y a seguir haciendo amena la Gracias.
2: Muchas gracias, Adri. Gracias a ustedes.